1: Estimados pasajeros, estamos por iniciar el alunizaje. Por favor, adopte una postura cómoda y manténgase relajado mientras nuestros astronautas se introducen en el módulo lunar para conducirlo a la superficie. Comenzaremos el descenso en breve. La nave está posicionándose correctamente. Prepárese para la descompresión. El descanso, el anime, la buena charla y mucha música Suba el volumen, inicia la experiencia de la Chosa Lunar ¡Diviértase! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este sexy espacio creado solo para ustedes Un lugar en donde solo encontrarán entretenimiento geek y mucha música yo soy su amiga Esmeralda y después de tanto tiempo estamos de vuelta con el podcast 031. Para esta emisión hablaremos del anime Nuru y en la música tendremos a la artista japonesa Asumi Waki. Pero antes de iniciar, revisaremos nuestra bitácora de vuelo. Usualmente solemos hacerla de los hechos relevantes de la semana, pero en esta ocasión revisaremos lo ocurrido en los últimos años de mi ausencia. Simplemente porque sí. Es mi podcast, es mi choza, y tal vez estemos muertos mañana. 2016. Se estrenaron las siguientes películas en ese mismo orden: junio, Star Trek Beyond, septiembre, Arrive, noviembre, Animales Fantásticos, diciembre, Rogue One. 2017 se estrenó a principios del año Resident Evil capítulo final, febrero John Wick 2 y Lego Batman Movie, marzo Logan y también Ghost in the Shell versión gringa. Abril, Guardianes de la Galaxia 2 y mayo, La de la Mujer Maravilla 2018, este año me gradué con honores y recibí mi título Feliz de Animes Enero, Dragon Ball Super Broly Abril, El Batman Ninja Agosto, My Hero Academy, Two Heroes y Nanatsu no Taisai, Denku no Tora Warbito, Prisioneros del Cielo en Español Julio, Mirai, Mi Pequeña Hermana 2019, Enero, Glass y la versión estadounidense de Battle Angel Alita Febrero, Capitana Marvel Abril, Avengers Endgame Mayo, John Wick 3 Agosto, It 2 Octubre, Parásitos que arrasó con los premios Oscar y Joker Que capturó nuestros corazones y nuestras billeteras Hasta este momento todo parecía tranquilidad y felicidad Hasta que inició la tragedia 2020 inicia el apocalipsis este año está conformado por más acontecimientos terribles e impactantes que estrenos de películas. Enero, conflictos bélicos y posible tercera guerra mundial, terremotos y temblores en México y distintas partes del mundo. Ocurre un tiroteo en una escuela mexicana, se da la masacre de Chilapa, aumenta la tasa de feminicidios, Australia se incendia y China está hundido en la pandemia. En este mes se estrenó Aves de Presa febrero, más feminicidios y se confirma el primer caso de la pandemia de COVID-19 en tierras mexicanas y se estrenó Sonic la película, marzo miles de estudiantes universitarios se manifiestan en las calles de la ciudad de Puebla para protestar por el asesinato de tres estudiantes de medicina. Se registró una manifestación de alrededor de 80.000 mujeres en diversas entidades del país como forma de protesta ante el incremento de estadísticas de feminicidios y violencia de género. Como parte de la manifestación del 8 de marzo se realizó un paro nacional con el objetivo de crear conciencia de la función de las mujeres en la sociedad. Se reportaron pérdidas económicas Superiores a las estimadas Colisión de trenes en la Ciudad de México Pandemia y cuarentena en todo el país Y cumplí años en este mes Gracias a los que me felicitaron Abril El precio del petróleo cae Y creímos que Kim Jong-un estaba muerto Y ahora no sé Creo que siempre no El Pentágono publica videos de ovnis Ah, claro Y se les apareció el chamuco en el cielo nocturno ¿Recuerdan? Mayo es considerado por muchos el arco de relleno, el mes de los abejorros asesinos, traídos por el dios Maya a Musenka. Junio protestas en Minneapolis, Estados Unidos por la injusta muerte de George Floyd y en México por la muerte de Giovanni. Anónimo se manifiesta y los nuevos creen que le copiaron a los de la casa de papel. Un obrero les recuerda a los fifis su jefecito. Sí. Regresa a la choza lunar en medio del caos. Creo que con eso es suficiente Nos platicas en cualquiera de nuestras redes ¿Cuál fue el mes que más te marcó o impactó? Sería interesante saber el por qué Tenemos distintas redes sociales Con contenido muy variado En Facebook avisamos cuando subimos Nuevo podcast, estamos en iBooks En Tuning También tenemos un formato un tanto distinto En YouTube, donde estamos Como la Chosa Lunar también en YouTube subimos los videos de Speed Paint and Podcast donde te platico de reflexiones y experiencias personales mientras hago un dibujito chibi todo fiero. Te recomendamos que del Speed Paint and Podcast escuches el episodio de ¿Qué culebro es el cerebro? Porque en lo personal es el que más me gustó hasta ahora. También tenemos Twitter, ahí subo un haiku casi siempre. Así que si te gusta la poesía zen, sígueme allí. ¿Has visto el anime de Nuru Peta? Se escribe nur pero pues bueno, en japonés tiene la pronunciación de Nurupeta, ya saben por eso de que en japonés no existe el sonido de la L, se pronuncia RU. Este anime se estrenó en octubre de 2019, fue creado por Tokyo to Toon y el estudio Shine Animation. NURU es una niña genio, prodigio, extraordinaria, bastante MOE que tristemente perdió a su hermana en un trágico accidente. Su hermana era su única compañía, ya que aparentemente observamos que no tienen a sus padres. Al quedar completamente sola, se decide a crear un robot que le sirva de compañía. Es tan kawaii este anime Ignorando la parte triste porque el anime está cargado de humor Y una estética tan kawaii, tan moe Los dibujos son tan adorables Es un anime no apto para diabéticos Ajaja, ¡Qué chistoso! Y si lo ve, cuida su azúcar porque está lleno de pura dulzura Este anime primero me entró por los ojos Me encantó el diseño de los personajes tan bonito Enseguida les platico más sobre este anime y su historia. Primero escucharemos algo de Asumiwaki. Ella es la Seiju de la protagonista de este anime y la cantante del opening Asumiwaki debutó en 2015 interpretando el papel de Sanai Takagiri en el videojuego The Idol Master Cinderella Girls. Resulta que ella desde muy joven había estado interesada en el anime. Inicialmente soñó con convertirse en una zafata. Ella continuó persiguiendo este sueño después de ingresar a la escuela secundaria, que se dio por vencida durante sus estudios de la escuela secundaria porque pues sentía que sus habilidades en el idioma inglés eran inadecuadas. Así que yo supongo, tal vez lo hablaba con ese acento japonés tan característico. Good morning. How good are you? A la edad de 13 años, a medida que crecía su interés en el anime, decidió seguir una carrera de actuación de voz y pues también le hace a la cantada. Vamos a escuchar el opening de Nuru Peta, interpretado por Asumi Waki y Reina Agueda, la voz de Peta. También escucharemos otro de los temas de Asumi, que fue subido a YouTube recientemente en el canal de Colombia Music JP. Escuchemos pues, Nuru Peta y Harry Love. Seguimos con más dulzura lunar en Michoza. ...transmitiendo desde algún punto de la galaxia. Les contaré un poco sobre la historia de Nuru Peta. En el primer capítulo aparece una pequeña niña. Se trata de Nuru, que está recolectando cosas... ...con las cualidades físicas para crear a su hermanita perfecta. Muy al estilo de las chicas superpoderosas. Flores para que huela bonito, un peluche para que su piel sea muy suave... ...y luego mete todo lo demás, que parece como un par de cosas chatarra y tornillos. Los introduce al otro lado de una gran compuerta... Que parece una lavadora gigante Parece que todo va a estallar Cuando de pronto todo se calma Porque aparentemente el nuevo robot de Hermana está listo Cuando abre la puerta Una enorme masa peludita suave Que me recordó a Baymax Pero en otro nivel de dulzura Está allí toda atorada Aunque cuidado, esta belleza rechoncha Robótica está altamente equipada Con armas para el ataque me encantó el laboratorio. Si alguna vez se han preguntado cómo es la choza lunar por dentro, diría que luce similar al laboratorio de Nuru. Al principio, Nuru parece encontrarse un tanto extrañada por la apariencia de Peta y la similitud que tiene con su hermana en cuanto al carácter, su forma de ser y su terrible forma de cocinar. Conforme va avanzando la serie, gracias a los flashbacks de Nuru, vamos armando el rompecabezas de qué es lo que pasó con la verdadera Peta y vamos descubriendo más sobre los personajes principales. En un capítulo, Peta insiste en que Nuru tiene que ir a la escuela y notamos sus inseguridades, causa del gran intelecto que no controla ya que el silencio de sus compañeros hace que Nuru se sienta triste. Pues le cuesta encajar y socializar con otras personas, es por eso que se siente muy sola, porque pensándolo bien si analizamos el hecho de que Nuru haya tenido que crear un robot de hermana y que no tenga amigos que le ayudaran a superar su duelo, pues hace muy difícil su estilo de vida. Nuru puede llegar a ser bastante tímida y le cuesta socializar con otras personas. Como en todos los buenos animes, hay un capítulo en donde van a la playa y Nuru al ver que una enorme cantidad de personas se acerca a ella, huye, acercándose a los locales e intenta comprar un raspado, pero se traba tan feo al hablar que al final ni ella sabe qué hacer con el desastre que desencadena, al no darse a entender y parecer que ha hecho un pedido bastante grande. Situación que en realidad resulta Pues más grande en su cabeza pues la chica que la tiene muy calmada, lo soluciona con facilidad e intenta entablar una conversación con ella más tarde. Esta chica de la tienda de raspados solo aparece una vez, pero me encantó su seiyuu porque tenía una voz muy natural, y no es como las voces que solemos encontrar en los animes, que aunque nos gustan, suenan muy exageradas. En algunos momentos nos damos cuenta de que es Peta quien está detrás del caos. Al principio creía que se trataba de generar como un conflicto entre Nuru y la situación que estuviera viviendo para que lo pudiera solucionar quizá con la intención de volverla más segura y capaz de afrontar los retos que se le presentan pero sin descuidar de su estética Moe y su humor resulta que hay un trasfondo todavía más extraño Juntas, Nur y Peta tendrán que enfrentarse a la baja batería de Peta en medio del espacio virus maliciosos que enfrentan con un chipote chillón Platillos de arroz que no parecen para nada arroz. Así como los divertidos cambios repentinos en la apariencia de los personajes para parodiar situaciones de anime, ¿no? Que de pronto se ponen serios y puro, ahora, ahora, Pero a mitad de la serie empiezas a tener la sospecha de que algo va mal aquí te hago una alerta de posibles spoilers y si no quieres que te eche a perder la trama en caso de que no hayas visto este anime te voy a sugerir que le pongas pausa a este podcast te la veas y si gustas, puedes regresar. No te vas a tardar nada, porque son 12 capítulos de 6 minutos cada uno. Pero dura todavía menos, porque aunque tiene una corta duración, todavía tiene opening y ending. Cuyo tema es el mismo. <risa> Así que dai, son como 3 minutos ahí que te quedan de, de capítulo. Así que ve y aquí te espero. Y bien, en el capítulo de la playa, la gente tiene un glitch y esa es la primera cosa rara este glitch vuelve a aparecer más tarde en la escuela cuando los bugs aparecen todo se buguea y es cuando me puse a pensar bueno es que acaso todo se trata de una simulación es Nuru la que está muerta conforme va avanzando te vas dando cuenta de que en realidad solo han aparecido tres personajes Nuru Beta y la chica de los raspados Ningún otro personaje se ha definido Aparte de las criaturas como animales de la sabana Cuando Nuru vuela en su jetpack Y los bugs contra los que pelean Esto no es casualidad Pues la ciudad de Nuru en realidad está vacía y debido a la falta de habilidades sociales de Nuru, es que no se da cuenta hasta los capítulos finales, en donde todo se torna un poco más bizarro y hasta existencialista. Así toda filosófica, según estando a Descartes, con su famosa frase de «Pienso, luego existo». «Humor y filosofía moderna, como me gusta mis hi-fi». Y pues eso no es nada, porque después cuando Nuru ya notó que está en una ciudad vacía, también se percata de que la ciudad está repleta de detalles extraños y hasta surreales, como una señal de tránsito con la imagen de un dragón, o que las figuras de los semáforos para peatones se salen de su lugar. Al encontrarse en el cruce peatonal donde ocurrió el accidente con su hermana, viene a su memoria más información sobre lo que ocurrió aquel trágico día y lo descubrimos todo. Nuru es quien en realidad sufrió el accidente, no Peta. Y Nuru está en coma. Peta generó toda esta simulación a modo de estímulo terapéutico porque Nuru está dormida en el hospital, no ha logrado salir del coma y ¡pum! despierta. Pero descuiden, aún posee sus piernas completas y Peta es una verdadera genio prodigio. El final resulta muy bonito y adorable, tal y como se esperaba, eso sí. Todo el desarrollo sí logró sorprenderme, emocionarme y sacarme muchas sonrisas y una y otra carcajada Algo que se menciona al final es la historia de Urashima Taro Nunca antes había escuchado sobre esto Investigando resulta que se trata de una antigua leyenda japonesa Cuyos registros datan alrededor del siglo VIII por ahí no no me lo tomen como completa palabra final porque me parece que hay diferentes registros. Encontré la leyenda en academiamexicanajaponesa.com.mx y con gusto se las quiero compartir. El joven pescador llamado Urashima Taru Hace mucho tiempo, había un joven pescador llamado Urashimataro en una aldea cerca del mar de Japón. Él vivía en una humilde cabaña con su madre, que era anciana. Este joven tenía solamente un barquito muy pequeño. Él trabajaba desde la mañana muy temprano hasta oscurecer, pero no podía pescar mucho. Un día, al regresar de pescar, se encontró con unos niños traviesos que estaban maltratando a una tortuguita como si fuera un juguete. Estos niños le daban de patadas, la ponían al revés sobre su concha e incluso uno de ellos empezó a darle golpes con un palo. La pequeña tortuguita metió la cabeza y las patas en su concha para aguantar los golpes. Eso era la única defensa que podía tener la tortuguita. El joven pescador les pidió que la dejaran en libertad, pero los niños no le hicieron caso. No solo eso, al contrario, un niño empezó a meter el palo a la concha de la tortuguita y gritó... ¡Saca la cabeza, saca las patas! ¡No te dejaré en paz hasta que la saques! El joven pescador, Urashima, sintió mucha lástima de la tortuga. Les rogó a los niños que ya no la maltrataran más y la devolvieran al mar. Pero los niños exclamaron... ¡No, nada de eso! ¡La vamos a vender en el mercado del pueblo! En ese momento... El joven pescador respondió sin querer, «Véndanmela a mí», pero no tenía suficiente dinero. Él les dio el poco dinero que tenía. Los niños se fueron corriendo muy contentos. El joven la tomó y habló acariciando su concha. «Ya pasó el peligro. Puedes sacar la cabeza. Yo te llevaré al mar». Él la puso en la orilla del mar y le dijo, «Regresa a casa. Aquí no es lugar para ti. No vuelvas a venir». La tortuguita empezó a nadar al mar, pero pronto se detuvo. Levantó la cabeza y se volteó hacia el pescador. Le miró un rato fijamente y se sumió en el mar. La tortuguita se fue. El joven pescador también regresó a su humilde casa con muy poco dinero que le quedaba, pero muy contento. Pasó un tiempo... Un día el joven estaba pescando en su barquito como siempre Él echaba su caña al mar y la recogía esperando pescar unos peces De repente notó algo muy pesado en esta Al subirla escuchó una voz que llamaba el nombre Urashima ¡Urashima! Le extrañó mucho porque no había nadie más que él en su pequeño barco Él creyó que era solo su imaginación, pero no era ¡Qué sorpresa! Era una tortuga gigante que estaba jalando de la red. Urashima no podía creer lo que estaba pasando. Le preguntó, ¿Puedes hablar? ¿Cómo sabes mi nombre? La tortuga gigante respondió, No puedes reconocerme, ¿verdad? Yo soy la tortuguita que usted salvó de las manos de los niños traviesos. Ahora, yo soy una tortuga grande, gracias a usted. Al escuchar esto, Urashima se sintió muy satisfecho. La tortuga grande continuó. Lo estaba buscando para invitarlo adentro del mar a donde yo vivo. Venga conmigo, por favor. Kurashima contestó inmediatamente. Gracias, pero yo no puedo ir porque me voy a ahogar. Enseguida le sigo contando lo que pasó con Urashima. Vamos a escuchar otra canción en la que participa Sumihuaki. En 2017 interpretó el papel de Maika Sakura no miya el personaje principal de la serie de anime Blend S. Ella y sus coprotagonistas Akarikito y Anzu Haruno interpretaron el tema de apertura del programa, Bon Appetit, y el tema final de Tarame Na Mainasu Topurasu ni Okeru Burendoko. Sí, todo esto. Bajo el nombre de Burend ¡Ey! Vamos a escuchar.
0: Yeah, Smile, we are yo ¡Jumpy! ¡Suspotty! Despierta el morbo es todo aquello que encierra un misterio o proyecta la idea de lo inescrutable. En condiciones normales, esto corresponde a todo aquello que no se experimenta habitualmente o que implica la ruptura de lo llamado normal. Si a ti se te ha despertado esta necesidad, te invito a que me acompañes los lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche, horario de la Ciudad de México, aquí en Ciencia Arcana Radio, para que juntos indaguemos en los misterios del universo, con Radio Morbo. La Calavera. Todos los sábados a las 10 de la noche, hora del Centro de México, aquí en Ciencia Arcana Radio.
1: La tortuga grande respondió No se preocupe Urashima Suba a mi espalda Y sujétese de mi caparazón Lo llevaré a donde yo vivo sin problema Urashima sentía confianza en ella Y decidió hacer lo que ella dijo Cuando él montó a su espalda La tortuga dijo Cierre los ojos hasta que yo le diga que abro Urashima cerró los ojos la tortuga se sumió en el mar. Urashima sentía el agua en su cara como un viento agradable. La corriente del mar soplaba sus oídos como una canción. Un tiempo después, la tortuga le avisó, «Pronto llegaremos, ya puedo abrir los ojos». Cuando abrió los ojos, Urashima se encontraba en un mundo que nunca antes había visto. Había corales del color blanco y rojo como plantas. Hojas verdes y largas se oriaban por la corriente del mar. Entre ellos, los peces de muchos colores nadaban como si fueran un baile. Poco después se apareció un palacio en el fondo del paisaje El amplio techo del palacio brillaba por las piedras preciosas Las infinitas columnas redondas eran del coral rojo La tortuga le dijo, ya hemos llegado, puedes bajar a la tierra y camina hacia el palacio Urashima se dirigía a la entrada del palacio como si estuviera soñando Cuando llegó a la puerta, esta se abrió sola y apareció una princesa muy hermosa la princesa dijo con la voz tierna a Aurashim, «Me alegro mucho de tenerla aquí. Le invito a pasar al palacio». Ella le llevó al interior. Ahí se encontraba una sala amplia con cuatro ventanas grandes. Ella se acercó a la primera y la abrió. Por la ventana se veía un paisaje de la primavera llena de flores. La segunda ventana era del verano. Las hojas verdes de los árboles brillaban por el sol. La tercera era del otoño. Los colores de las hojas se habían cambiado a rojo y amarillo. La cuarta ventana era el invierno. Por la ventana se observaba una escena totalmente blanca. Los árboles y las montañas estaban cubiertas de nieve. Encima de las montañas lejanas caía la nieve como los finos pétalos blancos. Urashima le dijo, «Esto debe ser un sueño». La princesa respondió, «No es un sueño. Usted está en el mundo eterno». Usted. La princesa continuó, «Tengo una sorpresa para usted». Y dirigió a Urashima al salón que sigue. Ahí estaba puesto un enorme banquete para él. Todos los platillos eran deliciosos. Nunca antes Urashima había probado estos platillos». Mientras él los disfrutaba, peces de muchos colores se pasaban frente de él. También los pulpos y los cangrejos, junto con los otros habitantes del mar, bailaron y cantaron con música encantadora. La princesa le dijo, aquí es el paraíso, usted puede vivir muy feliz para siempre, le ruego que se quede conmigo, por favor. Urashima pasó unos días muy feliz. Paseaba con ella por el jardín del mar en donde se encontraban las conchas, los corales brillantes, las plantas verdes y los peces coloridos. Cada día los recuerdos de la vida de su tierra se estaban alejando de su mente. Pero una noche, en su sueño, se vio a él mismo pescando en su pequeño barco. A lo lejos se observaba su pueblito y su humilde casa. En la casa, su madre anciana estaba preparando una modesta cena para él. Él extrañaba la tierra en donde vivía. Cuando se despertó, él ya había decidido regresar al pueblo y le avisó a la princesa. Ella se puso muy triste por escucharlo. Le rogó que se quedara unos días más. Pero, al saber la firme decisión de Urashima, la aceptó finalmente. Ella le pidió que esperara solo un momento porque quería darle algo muy importante y se dirigió al fondo del palacio. La princesa regresó con una hermosa cajita. Ella dijo: Esta cajita es sumamente importante para mí. Yo deseaba que esta estuviera aquí para siempre. Pero su decisión de regresar a la tierra es muy fuerte. Para estar en la tierra necesita tener esta cajita. Llévela con usted. Es le pertenece, pero nunca debe abrirla. Al darla a Urashima, ella repitió, Nunca abra la cajita, por favor. Y lo miró fijamente en la profunda tristeza. Urashima se despidió de ella y se montó a la espalda de la tortuga. La tortuga lo llevó hasta la orilla y se regresó dentro del mar. Urashima se encaminó hacia el pueblito. Cuando el pescador llegó, se quedó sorprendido de ver que su aldea estaba tan cambiada. El sencillo pueblito se había convertido en un lugar muy concurrido. El paisaje era totalmente diferente al de antes cuando él vivía. Hasta la manera de hablar de la gente era diferente. Urashima se sintió perdido en un mundo desconocido. Urashima preguntó persona tras persona sobre él. ¿No se acuerda de mí? ¿No ha escuchado mi nombre, Urashima? Nadie se acordaba, ni sabía nada de él. Él seguía preguntándole a cualquier gente desesperadamente, pero ninguna persona se acordó de él. Por último, se encontró con un señor muy anciano. Urashima lo preguntó de nuevo. El señor anciano lo observó por un buen momento y le contestó, Yo no le había visto nunca, pero he oído su nombre, Urashima. Cuando yo era niño... Mi abuelo me contó sobre un joven pescador llamado Urashima. Este joven fue a pescar al mar, como de costumbre, y nunca regresó. Él desapareció para siempre, pero eso ocurrió hace más de 100 años. Al escucharlo, Urashima se quedó confundido y muy desesperado, porque él pasó solo unos días nada más dentro del mar. Urashima le preguntó de nuevo sobre su madre anciana. El señor le respondió, se decía que se murió de la tristeza. Su tumba se encuentra en donde estaba su casa. Urashima se dirigió al lugar donde indicó el señor anciano. Ahí había una pequeña tumba de su madre. Increíblemente, al lado de su tumba, se encontró la tumba de Urashima. Él ya no podía estar parado y se arrodilló en frente de las dos tumbas. No dejaba de llorar él sintió una soledad profunda y una tristeza eterna, pasó largo tiempo sin moverse, entonces se dio cuenta de que la cajita que le dio la princesa era lo único que le quedaba, esa era la única cosa que pertenecía a él, decidió abrirla, en ese momento salió un humo blanco de la caja y lo envolvió, de repente, él se convirtió en un viejo canoso y de larga barba blanca. Urashima ya era un anciano, mucho más viejo que el señor anciano que le contó sobre el joven pescador desaparecido. Esa fue la leyenda de Urashima Taro. Seguro existen algunas variaciones, algunos en YouTube lo ven como un viajero del tiempo. Nuru al despertar en coma menciona que había pasado mucho tiempo dormida e incluso ahora estaba un poco más alta. Su hermana creó un ambiente virtual para generar una especie de rehabilitación mental y no se sintiera como Urashima Taro, perdida en nuestro mundo real. Gracias por haber escuchado La Chosa Lunar. No olviden seguir sintonizando estas ondas espaciales. Queridos pasajeros, estamos por iniciar el regreso a su respectivo planeta, asteroide o satélite de origen. Por favor... Abroche su cinturón de seguridad. Gracias por haber viajado con nosotros.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.